0: Whoa. a todos y bienvenidos a este episodio 3 de Con lo que cabe en la mochila, ¿vale? Ya saben que es un podcast que estamos haciendo pues para tratar un poco la temática del teletrabajo o trabajo remoto o trabajo a distancia, como lo quieran llamar. Ya tuvimos un debate interesante sobre estos tres términos en el episodio anterior, en el episodio 2. Y eh, sobre nomadismo digital también, ¿vale? Vamos más que haciendo entrevistas o más que incluso debates que también conversando con diferentes expertos, especialistas, referentes dentro del mundo del teletrabajo dentro de, de diferentes temáticas, ¿vale? Eh, les invitamos pues a debatir sobre temas o bien que estén un poco de actualidad o temas que creemos que pueden a, aportar a la comunidad. Al final lo que queremos sacar un poco de todo esto es un aprendizaje y, y sumar, ¿vale? Sobre todo que sirva para sumar y para que la gente que, que invitamos y tanto mi opinión como la de Héctor Fernández, al que le doy entrada ahora para que presente nuestros dos invitados de hoy, pues les ayude, ¿vale? Esto sume, aparte de, de que les entretenga, pues que sume y que puedan tomar notas y se lleven algo con, con valor, ¿vale? Que se lleven valor añadido. Y, bueno, Héctor, ¿a quién tenemos hoy por aquí?
1: Hola, buenos días, Carlos. Y muchas gracias por la, por la presentación. Pues, bueno, y me toca presentar a mí a los dos invitados. Eh, son dos personas que llevan mucho tiempo en este tema del teletrabajo y que seguro que nos van a, a dar, eh, bueno, un... Un debate intenso. El primero que quería presentar es a David Bly, es el CEO de Pasarela de Comunicación y cofundador de la Escuela de Trabajo Remoto. Y eh, nuestro segundo invitado se llama Bosco Soler y es el CEO de Cineoficina. Y bueno, eh, me gustaría también, eh, no solo que la presentación fuera solo nuestra, sino que eh, tanto David como Bosco pues, se presentasen un poquito y hablar un poquito también de su, de su experiencia. Puede empezar el que quiera, ¿eh? Venga, pues me empiezo nada, yo, te ¿no? ¿Qué, qué? <ríe> ya, que, ya que me habéis tratado, mayor? ¿no?
2: Muy buenas, bueno, muy buenas a todos. Eh, Bosco, no empecemos. Que... <ríe> voy a buscar funcionalidades <ríe> para cortarte el micro. <ríe> bueno, yo eh, tengo 41 años, en efecto, soy mayor. Eh, voy a cumplir 42 en diciembre, además. Y, y bueno, la realidad es que yo toda la vida he querido ser periodista deportivo y lo soy, de hecho. Es más, ya con el inicio del mes de julio han comenzado el mundial de motos y la Fórmula 1 y los estoy narrando para Radiomarca como llevo haciendo en los últimos años. Pero eh, el mundo de la comunicación muy cambiante me ha llevado sobre todo a la opción de poder trabajar y ayudar a, a empresas desde startups hasta empresas del mundo de la gastronomía, del, del mundo de, del motor a poder aparecer en los medios de comunicación y eso también me ha generado como una segunda vida porque yo en 2007 empecé a trabajar en casa y eh, fue además la época de la gran primera crisis de no hace ni, ni 15 años y muchísimos periodistas se quedaron en el paro entonces como yo ya trabajaba un poco como freelance eh, muchos de mis amigos que se quedaron eh, sin trabajo acudían un poco simplemente para saber cómo podían hacerlo porque, porque nadie les había enseñado, ni había cursos al respecto. Y ahí escribí un libro que se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? Y empecé a dar charlas y consultorías y el año pasado me lié y me llevaron a Medellín y luego me lié más en diciembre y me llevaron a un evento de una cosa que se llamaba sin oficina y, y pues aquí estamos con la gente diciéndome si he inoculado yo el virus para implantar el teletrabajo y intentado desmentir todos estos rumores mediante notas de prensa oficiales.
1: ¿Lo has hecho, David? ¿Lo has hecho? Eh,
3: no,
2: no sé de qué me hablas.
0: ¿Has viajado a China a finales de 2019?
2: No, pero te digo una cosa. Eh, yo en un mes y medio tenía que estar en Japón porque iba a formar parte de, del equipo de prensa del Comité Paralímpico para los Juegos Paralímpicos. Es decir, que eh, tema Asia lo tenía ahí que eh, no, no he viajado a China, pero había previsión. Es lo máximo que puedo decir.
0: Pues bueno, uno que sí ha estado por Japón, no sé si por China también. Sí, por China también, ahora que me contaste la anécdota de las patas de gallina. Estas en bosco, así que
3: dale, bosco. <risa> Sí, sí. La verdad es que sí, es que estaba en, en China y en, y en Japón dos veces y, y ahora mismo debería estar en Asia también, en Asia, pero en Asia Central, en Kirguistán, Kazajistán y todos, los, y todos esos están. Que, pero bueno, pues dada la circunstancia, el viaje se ha tenido que, que atrasar al año que viene a ver, a ver qué tal. Eh, bueno, gracias por la invitación. Carlos Héctor, eh, gracias por traerme aquí. Yo soy arquitecto, o como digo, soy ex arquitecto porque dejé el mundo de la construcción nada más acabar la carrera eh, por la libertad de trabajar en remoto, eso que suena tan, tan idílico, eh, pero que costó tanto eh, tomar, tomar esa decisión. Eh, me pasé al diseño web y trabajando de freelance de freelancer, eh, bueno, pues me, sentía, me sentía solo, me sentía poco acompañado y creé, creé sin oficina.com, el primer coworking online en, en habla hispana. Un año y medio después, uh, somos más de 400 miembros, somos cuatro personas en el equipo y creciendo mes a mes, sobre todo pues bueno eh, sobre todo a medida que la gente se va dando cuenta de eh, de, la, de, de las ventajas de trabajar por proyectos De las ventajas de trabajar en remoto Que de eso vosotros sabéis mucho sí. Cierto,
0: cierto, sí, sí Bueno, creo que los cuatro que estamos aquí Hemos vivido lo del teletrabajo Desde hace, del trabajo remoto también Desde hace bastante tiempo
1: Exacto, sí. Bueno, pues podemos empezar ya con el Con el pequeño mini debate que tenemos preparado si quieres, Carlos, puedes darle tú la entrada.
0: Vale, venga, eh, lanzamos la primera bomba, así le damos un poco de, de dinamismo a esto, que venimos a hablar un poquito de esto de pues, eh, todo lo que se está comentando ahora y se lleva años, un par de años, por lo menos, debatiendo de la España vaciada y el entorno rural. Y vamos a hablar hoy un poco pues de qué oportunidades, retos tiene esto vinculado con con el teletrabajo, con el trabajo remoto. Y me gustaría, si sí, sí, de inicio, eh, tanto Bosco como David pueden dar pues dos pinceladitas rápidas acerca de, así de manera general, qué retos y qué oportunidades detectan que tiene la España vaciada con respecto
2: al trabajo remoto. Ahí que empiece Bosco, que tiene hasta una charla de esto.
3: <risa> sí, el año, el año pasado me invitaron desde Pozo Blanco, una zona rural de, de Córdoba, a dar una charla TEDx eh, sobre... Sobre trabajo en remoto y precisamente lo que decías es que va totalmente vinculado, ¿no? eh, Ahora mismo el, el trabajar, por ejemplo, en, en, en TIC, en, en empresas tecnológicas, eh, está asociado a, a irte a ciudades grandes, a ciudades como Madrid, Barcelona. Y eh, en el momento en que podemos instaurar el, el teletrabajo, y precisamente son en entornos tecnológicos donde primero se implanta, podemos contemplar opciones de trabajar desde las zonas rurales no y en el momento que damos a la gente la posibilidad de trabajar desde zonas rurales mucha gente va a elegir vivir en zonas rurales mucha gente de repente se plantea la opción de volver al pueblo o de ir a un pueblo que, que, que nunca ha estado incluso no y, y adoptar ese estilo de vida pues mucho más tranquilo mucho más económico mucho más sostenible mucho más saludable no yo creo que está bueno, vinculadísimo y, y, y muy relacionado a la posibilidad de, de, de desvaciar España o de frenar ese éxodo a las grandes ciudades con la implantación del trabajo en remoto. ¿Qué opinas tú, David?
2: A ver, yo eh, creo que hay una parte. Yo, yo soy de pueblo, ¿eh? O sea, yo nací en Almusafes, que es el pueblo donde está instalada la factoría Ford en España, que es un pueblo al sur de Valencia, a 20 kilómetros, que tiene 6.000 habitantes. Es decir, que que no es un pueblo demasiado grande, si bien es verdad que está muy cerca de la capital, que no es rural, que es un pueblo que tampoco está en el interior, no está en la costa, pero eh, yo lo calificaría de bastante urbanita, ¿no? Entonces, eh, creo que hay bastantes diferencias en España con respecto a lo que son las poblaciones rurales o lo que se llama la España vaciada. Hay pueblos pequeños que ya tienen todas las comodidades desde hace mucho tiempo. Entonces, sí que creo que hay una parte muy importante que tiene que ver con que eh, esto nos ha llevado... Eh, bueno, a mí no, porque yo, yo estoy viviendo donde quiero y estoy cerca de mi familia, pero hay mucha gente, y yo siempre pongo el ejemplo de Madrid, hay mucha gente que vive en Madrid porque eh, las oportunidades laborales cree que están ahí, pero ya no hablo de, de perder el trabajo. Una persona simplemente con un ERTE y con una rebaja del 25% de su sueldo en una pandemia como la que hemos sufrido, posiblemente tenga dificultades para poder pagar su alquiler. Y, y estamos hablando que está en un sitio vamos a llamarlo ligeramente hostil porque no es el suyo, eh, bastante caro, donde tiene amigos, pero son los amigos que ha hecho ahí no son los amigos de toda la vida, donde a lo mejor está sufriendo porque su familia tiene algún problema de salud y no está pudiendo eh, hacer algo tan básico como llevarle la compra a sus padres para que no se infecten. Entonces sí que me da la sensación de que va a haber mucha gente que va a volver a las zonas de origen. Por ejemplo, en el colectivo de Malas Madres, eh, su fundadora Laura Baena ha trabajado 17 años en Madrid y la semana pasada se volvió a malada. Pero no sé hasta qué punto estamos en una sociedad donde hemos alcanzado una comodidad tan grande que tú te vayas a ir a un pueblecito rural, por mucho que te pongan fibra, donde no hay cajero y, y para sacar dinero tienes que irte al pueblo de al lado o donde solo puede venir el médico dos veces a la semana. Creo que ahí hay una serie de inconvenientes y hay que ver... ¿Hacia qué núcleos sí que se van a ir y, y qué circunstancias de comodidad tienen para ver luego si la gente elige esa forma de teletrabajo en esas circunstancias?
3: Me ha gustado ¿Tienes? la diferencia entre, entre los pueblos más o las zonas más rurales y luego otras zonas, pues quizás de menos población, pero más urbanitas, ¿no? Y es verdad que, o sea, teniendo ya en cuenta, o sea, no solo son los pueblos y la España vaciada, eh, las zonas rurales las que están perdiendo habitantes, eh, estamos hablando de ciudades medianas, ¿no? O sea, te pongo el caso de, de Alcoy, la, la ciudad de, de mi padre y de la familia de mi padre, mm. que ha, ha estado perdiendo habitantes en, en las últimas dos décadas, ¿no? Eh, y es una ciudad de 60.000. Bueno, ahora no sé si tendrá entre 50.000 y 60.000 habitantes, ¿no? Es una ciudad, bueno, pues mediana. Esas, esas ciudades también se ven afectadas por ese éxodo hacia, hacia las ciudades más… Eh, hacia las ciudades principales, ¿no?
0: Sí, al final eh, creo que una de las cosas interesantes y que creo que, pondremos, que podremos responder hoy con, con las preguntas que tenemos planteadas es ver eso, ¿no? Cómo van a responder estos entornos, como bien dicen también, o de ciudades más, más pequeñas, más urbanitas, más chiquititas, o este entorno más rural de pueblo, para volver a hacer ese efecto de llamada desde las grandes, grandes urbes, ¿no? Se, se hace, o diga hace, eh, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, así, ¿no? Las más grandes urbes así de, de España, las capitales, para que la gente vuelva un poco, pues, a estos entornos más, más rurales. Entonces, yo creo que eh, pasamos ya directamente, ¿no, Héctor, a la batería de, de preguntas?
1: Sí, bueno, te quería hacer una, un, o quería hacerles un apunte. Yo, por ejemplo, en mi caso yo vivo en, ¿Vale? vivo en Berlín y de hecho llevo unos años eh, unos años pensando en eso, en ir un poquito, no sé, incluso si volverme a España, a Tenerife, etc. Ir sobre todo a un entorno un poquito, un entorno más rural, porque llega un momento en el que, no sé si, le, si les pasó, de mierda, el vivir en una gran ciudad, es decir, hay muchas cosas, hay mucha gente, pero al final, si te das cuenta, siempre estás con los dos, tres, cuatro amigos, eh, con lo que haces allí. Eh, pero, mi, por ejemplo, mi freno eh, al irme a un pueblo, por ejemplo, sería que no tendría esa, esa pequeña comunidad. Es decir, tendría que construir de cero esa comunidad o a lo mejor hacer un proyecto con más gente y llevármelo, por así decirlo, todo a un pueblo. Porque, sinceramente, a mí me faltaría mucho ese factor humano de encontrar gente con el que hablar de, de, por ejemplo, estos temas que estamos hablando hoy, o de otros temas, ¿no? De emprendeduría o de marketing online, lo que sea. Eh, no sé qué piensan ustedes de eso.
2: Al final, eh, yo creo que hay una parte. Fíjate cómo nos conocemos Bosco Carlos y yo, ¿no? Eh, uh -huh. que, que nos vimos en en físico después de vernos en online. Creo que ahora hay una parte de, de, de construcción de comunidad muy grande que, que puedes generar en muchos ámbitos, pero es cierto que luego donde vivas también va a determinar con quién te juntes. Sí que es verdad que hay una cosa que yo estoy diciendo constantemente, que es que eh, en el teletrabajo de verdad, en el que tú tienes libertad para generar tus horarios, para quedar con gente diversa, sí que es cierto que tienes que quedar con gente de tu sector, sí que es cierto que puedes quedar con gente de otros sectores o para mejorar tu empleabilidad o simplemente para ver otros aspectos. Pero hay una tercera pata, que es que muchas veces las conversaciones más relajadas, las que te hacen eh, generar un clic en tu cabeza porque está cambiando totalmente la circunstancia mental en la que estás pensando después de haber estado trabajando a toda hora, son las conversaciones que tienes con amigos, donde quedas con amigos. Entonces,
1: claro.
2: te tienes que ir a un sitio... O donde te has generado una comunidad online que hayas hecho lo que llaman en mi pueblo convoy, que es, eh, estás haciendo que todo el mundo tenga ganas de juntarse en un sitio físico, como mm. pasó en Madrid con sin oficina, o si no, te tienes que ir donde están tus raíces. Porque no siempre tienes que estar quedando y haciendo reuniones o networking en tema de trabajo. Es más, es que muchas veces hasta amigos tuyos te van a dar claves de cosas que mm. tú no tenías ni siquiera en mente.
1: Claro. Sí,
3: de hecho, claro, vamos a diferenciar las, la, ese aspecto social de por trabajo y el aspecto social de, de amigos ¿no? de, de, de toda la vida, ¿no? que los puedes tener en, en un pueblo, una población más, más pequeña, pero es verdad, como dice David, que las relaciones laborales pueden estar limitadas a, eh, a videoconferencias o a, o a encontrarte personalmente cara a cara pues una vez cada cada mes y, y con eso vale no y, yo, eh, y para eso no es necesario estar en, viviendo en Madrid no y ahora voy a Madrid bueno antes de antes de todo esto pues yo iba a Madrid igual una vez al mes y con eso me bastaba pues para reforzar eh, las relaciones laborales o más profesionales no eh, pero son, eran relaciones que yo seguía manteniendo online Igual que, y esto es totalmente posible ahora, ¿no? Igual que cuando, por ejemplo, conocía a David, pues nos conocimos por a raíz de un tweet y luego hicimos una videollamada y no nos vimos en persona hasta que vino al, al evento que había tratado ¿no? O sea, que surgen... Las, la, la parte profesional yo creo que es la más fácil de, de, de llevar online y luego la parte social, pues obviamente yo creo que, bueno, podemos podemos seguir, eh, o podemos seguir haciendo amigos, ¿no? O, o teniendo nuestros amigos en, digamos que en cualquier parte, ¿no? Claro.
0: Y, y, que, en ese, y que en ese caso, por dar solo un apunte también de, de experiencia, o sea, por lo menos las temporadas que he estado yo en, como dice Bosco y David y, y Héctor, ¿no? Que he estado así en ciudades como Madrid, eh, Barcelona, Budapest, o Lisboa y tal, sobre todo Lisboa que estuve más tiempo, al final incluso termina, sobresaturado de eventos de, de emprendimiento. Al final llega un momento, que, que a mí por lo menos me pasó, que tenías un evento de emprendimiento prácticamente todos los días y lo que querías era, bueno, a ver cuándo hay uno de, de cañas, o de conocer a gente, o una cena para hablar de cosas que no fueran de, de trabajo, todas comunidades de gente que hiciera yo que se pues escalada, surf o otro rollo para no ir y hablar otra vez de, ¿no? de marketing digital, de estrategia, de nomadismo, de todo esto, ¿no? Al final también incluso cuando estás allí huyes un poco, intentas huir hasta un poco de eso.
1: No, no, sí, claro, sí. sí claro,
3: total, claro. totalmente. Yo no, yo no voy a eventos de networking, no le veo sentido porque es como ir a ciegas a una cita multitudinaria a ciegas. Yo prefiero, si ves a alguien, yo siempre lo digo, ¿no? si, si ves a alguien interesante en Twitter, en, la, en LinkedIn, en la red social que, que elijas o, o, o simplemente visitando una web, ves a alguien interesante, le propones un café virtual y hablas, y, y hablas, eh, haces una videollamada y, y le conoces. Es mucho más eficiente que irte a un evento de networking a, a ver si conoces a alguien. No, no sé claro. si os ha pasado, tío, ir a un evento de networking y estar ahí media hora con, con el mismo grupo de personas que luego no te aporta nada, que, que, y dices, tío, pues para eso mejor selecciono yo a quien quiero conocer y, y le conozco. Vale. Sí, a para mí, eso me ha pasado.
1: Pueblo. Me ha pasado de ir dos, fui dos eventos, no fui más, porque en ambos eventos siempre tenía la sensación de que la gente no quería escuchar, sino quería dar su pitch. Su historia total y entonces digo pues well, chicos puede ir a un psicólogo también, si necesitas hablar y ya, a partir de ahí no, no fui más, tampoco ha sido, pero bueno, que, que si es verdad tienes razón, si es bastante más eficiente hacerlo de, de esa forma. Eh, una pregunta que, que tenía también para ustedes es que ¿qué necesita el entorno rural para generar este efecto llamada real, no para quitar estas barreras? Quizá también por la edad que tenemos nosotros, eh, no sé si ha pasado a ustedes que siempre eh, se, nos, se nos metió un poco la idea de hay que ir a la universidad. El campo es como, a ver, no, sé, no se decía que era de pobres, ¿no? pero el, el, el objetivo final era ir a la universidad, eh, trabajar en una empresa grande, en una gran ciudad y toda, bueno, eso, toda esa parafernalia que ahora vemos que no funciona mucho. Entonces, claro, eso está muy dentro de nosotros. ¿no? Eh, ¿Qué podríamos hacer eh, para un poco revertir esa situación ¿no? y generar ese efecto de llamada eh, en, o sea, en, muy, en muchos profesionales, como por ejemplo de nuestra edad, que quizá estén pensando en cambiar?
2: Mira, yo te puedo decir que mi abuelo era agricultor. Yo he vivido el campo desde muy pequeño y, y a nivel de comunicación conozco un caso que me parece tremendo y que además ha sido muy comentado sobre todo en la comunidad valenciana durante esta pandemia. Yo tengo un amigo que se llama Héctor Molina, que, que tiene más o menos mi misma edad que tiene un nene un poco mayor que, que mi hija mayor y que él no solo se ha dedicado eh, después de trabajar en una multinacional a volver al campo, sino que lo ha hecho además eh, generándose una marca personal tremenda, hablando de... De cómo la vida ahora es mejor que cuando trabajaba con estrés, que él tiene sus horarios, que además está recuperando muchísimas semillas que han estado tradicionalmente en la comunidad valenciana y que se perdían. Y para mí lo importante, y esto tiene que ver con, con mi faceta de periodista y, y a nivel de comunicación, lo importante es la imagen que ha creado. Ha creado una imagen... De que el agricultor no es el señor que trabaja de sol a sol, sino que el agricultor es alguien que tiene visión estratégica, que hace cosas determinadas para trabajar con chefs de alto nivel, como le pasa a él, que aparece en programas de televisión, que puede ser joven, dentro de los jóvenes que somos nosotros, nosotros, no vosotros. Eh, y al final eh, está cambiando ese paradigma, pero es verdad que hay toda una generación a la que el salto del campo le suponía... ...un cambio muy grande porque ya tú te ibas a trabajar a la ciudad... ...y parecía que eras mejor que, que tus antepasados, ¿no? Pero hemos visto en la pandemia que gracias a la agricultura de proximidad... ...hemos podido comer. Y ahí hay una industria enorme. Y hay una industria también en la que se puede teletrabajar... ...porque yo he visto a gente que está eh, regando sus campos... ...a través de programas telemáticos con una programación y lo ve todo desde una pantalla y cuando quiere ir al campo, porque encima está en la naturaleza, que es algo que pedimos siempre, lo puede hacer. Entonces, creo que hace falta también un giro en torno a eso. O sea, un ingeniero agrónomo es un profesional de alto nivel que tiene una carrera universitaria. ¿Y por qué tiene que ser menos que un abogado, que luego salen un millón de abogados y la mayoría no tienen curro o tienen curros precarios? Me parece que ahí hay, hay un cambio también en ese sentido y a lo mejor tiene más que ver también con una campaña que vaya hacia potenciar de nuevo la imagen de vivir en la naturaleza de tener tus propios horarios porque en realidad tú cuando trabajas en el campo tienes tus propios horarios de poder quedar a almorzar con gente etcétera que de estar con la 12 horas al día para cobrar lo mínimo porque los precios están tirados
3: Pues sí siempre 100, 100 La verdad es que David tienes, tienes mucha razón, Hay, yo creo que Ahora se está empezando a, 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 a quizás a, a quitar el... Eh, yo, yo recuerdo cuando estudié arquitectura, para mis abuelas era como uh, arquitectura, ¿no? Era arquitectura, medicina o derecho, ¿no? O sea, ya, ya era como... Yo creo que eso ya no pasa ahora. Y, y que el título universitario al final, pues, bueno, ya no ya no no indica una mejor... O, 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 o sea una oportunidad mayor ¿no? en, en, en el tema laboral. Y, y lo que tú comentas, pues quizás, eh, o sea, el, el que haya referentes como, como el que has comentado, ayuda muchísimo a que eh, la gente entienda el campo y la zona rural de otra manera y que, y que pueda plantearse también esa salida, ¿no? En cuanto a, eh, en cuanto a trabajar en, en, en el aspecto local, ¿no? Luego, eh, añadiendo el tema del teletrabajo, eh, creo que es creo que es obvio que para que la gente encuentre atractivo no, no solo atractivo sino puede encontrar muy atractivo vivir en una zona rural pero si no es capaz de trabajar o no es capaz de crear esas conexiones um, lo va a tener muy difícil ¿no? entonces es, es, es obvio que, que el tema de las infraestructuras es necesario pero no por una buena conexión a internet y todo esto no pero no solo eso también yo creo que es necesario que haya eh, que haya unas que haya una red local de, de, de lugares, de personas que, que estén haciendo eso, ¿no? que estén trabajando en, en remoto de manera que bueno, pues, eh, a través de pequeños hubs eh, en, en distintas zonas rurales, pues eh, pueda haber teletrabajadores, pueda haber eh, eh, lugares donde se reúne gente que trabaja en remoto, que se crean actividades, eventos para para esa gente. ¿no? Y porque aunque trabajamos mucho la parte online y hablamos mucho de la parte online, la parte física, la parte humana también es también es importante, ¿no? al menos eh, quizás no para el día a día, ¿no? pero pero sí de una manera frecuente, pues semanal o, o, o bimensual. ¿no? Y creo que ahí los, los hubs o, o, o lugares de, de trabajo en remoto eh, tienen un papel importante para, para revitalizar la, la, las zonas rurales.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eso me refería también un poco al principio de, del debate que, por ejemplo, en mi caso he tenido la idea de, de moverme incluso aquí cerca en Brandenburgo, eh, pero me ha faltado eh, esa comunidad, ¿no? Esa comunidad que esté presente ahí, sí, ¿no? Es decir, porque si te muevas a un sitio, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, aquí el partido más de derecha es el AFD y en muchas zonas de Brandenburgo mucha, mucha gente vota AFD, ¿no? Yo estaría en contra de eso, si me muevo a un sitio en Brandenburgo en el que todos mis vecinos votan AFD, sería un poco <risa> como sí. meterme en la boca del lobo, ¿no? Entonces, <risa> si, no, si no encuentro eh, esa, tampoco tiene que ser muy grande, ¿no? Sino esa pequeña comunidad ahí en, en la zona en la, que yo me, en la que yo, en este caso, ¿no? O en otra persona se puede encontrar a gusto, sería muy difícil dar ese paso, ¿no? hay un componente de efecto llamada en las comunidades
3: brutal o sea si nos fijamos en en, en los eh, en las comunidades por ejemplo de, de, de extranjeros en otros países no todas se reúnen en un mismo o sea está está chinatown está el barrio eh, italiano no está el barrio eh, polaco está el barrio o sea aquí tenemos comunidades de, de, de finlandeses de comunidades de o sea, de, de, de alemanes, ¿no? Es como que hay un efecto llamada brutal. Para los nómadas digitales eh, también está empezando a verlas, ¿no? Existe que si Bali, que si Chiang que si dentro de Europa, Lisboa, ¿no? Entonces, um, va a ser muy importante si, si realmente um, se, se quiere generar un efecto llamada, el ser capaces de comunicar eso, ¿no? comunicar al, al, al exterior que existen unas una infraestructuras, que existe una comunidad, que existe una red, de manera que, que genere un efecto llamada, pero hay, a la vez tener cuidado con que ese efecto llamada no destruya ¿no? y se integre bien con, con la zona rural y no, y no la destruya o, o no se, o se genere eh, gentrificación y, y otros claro. problemas que, que, que pueden ir asociados a un efecto llamada desbordado.
1: Totalmente de acuerdo. Sí,
2: dale, dale, No, no, Carlos, que, que al final el problema es que eh, eh, generar estas comunidades en los sitios donde estamos hablando vuelve a localizar en zonas muy concretas los hubs, que es un poco lo que ha pasado en Madrid con el empleo antiguo. Entonces, eh, como si tú quieres volver a Tenerife eh, vas a tener tu comunidad, tú la vas a tener porque naciste allí y tienes a tu gente pero y para alguien a quien Nomad City le esté ofreciendo la posibilidad de venir desde Noruega eh, si no hay más gente que viene desde Noruega ¿cómo se va a sentir? y si hay más gente no le va a dar la sensación de que está en una burbuja eh, como puede estar en Madrid, en Lisboa, en Tel Aviv o en Berlín o en Irlanda, donde todo el mundo eh, habla de lo mismo. Entonces, yo en realidad creo que no hay una definición todavía de, de qué quiere el, el nómada digital o las personas que quieran volver a, a esa ruralidad que estábamos hablando, ¿no? Porque habrá gente que volverá porque son sus raíces, pero habrá gente que en realidad no estará volviendo, estará huyendo. Se estará yendo de, claro, de un sitio para, ir, para irse a otro, entonces ahí ya sabes que de inicio no vas a tener comunidad. ¿Cómo la construyes? Eh, como decía creo que Bosco ahora, si, si la construyes muy a lo bestia, igual acabas teniendo las mismas circunstancias de las que huiste, entonces, eh, como no hay un plan, como no hay plan para nada eh, a nivel de emprendimiento y de teletrabajo en este país, y como no hay un plan para esto que tenga sentido, porque, por ejemplo, yo estuve trabajando en un posible plan para Asturias que sí que tenía sentido para repatriar a talento asturiano hacia Asturias porque eh, gran parte del talento asturiano está en Madrid. Bueno, pues entonces, eso sí que, sí que lo veo normal, sí que veo que encaja. Igual que tú tienes la posibilidad, Héctor, de volverte a Tenerife o que Bosco en un momento determinado, y ahora sobre todo con el Distrito Digital podría optar por volverse a Alicante. Pues todo eso ah. eh, puede tener sentido. Pero generar espacios rurales, digamos, casi como burbuja desde cero para que vaya gente allí, ¿qué gente va a ir allí? ¿Van a tener networking entre ellos? ¿Van a crear una comunidad que va a estar bien? ¿O en realidad van a friccionar? ¿Van a estar contentos con los servicios o no? Creo que... El problema es la indefinición y entonces podemos hablar mucho de esto porque en realidad es muy bonito y hay una posibilidad que se abre tremenda en estos momentos, pero como siempre no hay una estrategia para definir, vale, estos cinco escenarios son los que queremos y por qué, y vamos allá.
0: Está genial que lo hayas comentado, David. Perdón, Héctor, eh, porque creo que las dos preguntas que vienen a continuación en parte responden eso y, y solo por añadido que, que las dos líneas son totalmente válidas, o sea, tanto lo que ha comentado Bosco, de que sí que es verdad que hay como comunidades que se generan, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los efectos llamadas, no tanto a la España vaciada o al entorno rural, pero sí a ciudades que a lo mejor no estaban tan destacadas como casos cercanos que conozco yo de de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se han producido por nómadas que iban hasta Las Palmas y le recomendaban a otros nómadas. O cuando nómadas o trabajadores remotos preguntaban en grupos de Facebook, de Meetup, de lo que sea, a dónde ir. Le decían, oye, venta a Las Palmas, que esto está de puta madre, ¿sabes? Playa, buen clima, o conectividad, espacios de coworking y tal. Y hacían un poco como, como ese efecto de llamada, ¿no? Y después está la otra parte, que igual también puede, podemos ampliar con, digo, con estas dos preguntas que tenemos ahora por ahí de gente que se quiere volver al entorno rural más para conectar con la naturaleza, pues, criar mejor a sus hijos, vivir más en familia, volver a su entorno más tranquilo y también, oye, ahorrarse una pasta que te gastas por vivir en, en Madrid o en Barcelona, ¿no?
3: Fíjate, creo que igual que en el turismo se habla de, de turismo sostenible, eh, en contraposición a, por ejemplo, el turismo de crucero que llega a una ciudad y de repente de repente salen miles de personas de un sitio y van como una marea, ¿no? arrasando un poco la, la ciudad y realmente crea un cambio, y realmente crea un impacto negativo en, en esa ciudad. ¿no? Eh, en, y yo creo que también se, podríamos empezar a hablar, ahí dejo el, el concepto de nomadismo digital sostenible, y de, y de cómo no hacer que se creen burbujas dentro de comunidades establecidas, ¿no? comunidades rurales establecidas, que se creen burbujas. Eh, no sé si habéis visto el documental de Osho, de un gurú indio que creó una comunidad en, en, en una zona interior de Estados Unidos y creó un pueblo, creó un pueblo dentro de otro pueblo y hubo una fricción brutal con la gente que, que había ahí, No Estaba la gente de la comunidad de Osho y luego la gente nativa de, de, de ese pueblo americano, ¿no? Que además, pues bueno, pues muy, muy conservador, muy tal. Eh, para, que no, para que no ocurra esto, eh, habrá que trabajar bien, o habrá que pensar ¿no? en cómo se van a generar esas comunidades, en qué pasará con esa llamada que no afecte al, a, la, a la vida, que la afecte positivamente a la vida del pueblo, porque por una parte... Puede ser muy atractivo pensar ah mira va a venir gente con pasta, teletrabajadores con pasta a, a mi pueblo y van a, y van a dar riqueza. Pero bueno, como en, como en el turismo, pues tiene sus partes negativas. no ¿Cómo va? Entonces habrá que empezar a pensar en, en, para que no pase pues como en ciudades del sudeste asiático en las que he viajado, eh, sobre todo en países a lo mejor quizás más pobres como Laos o como Camboya. Había una, un vuelco hacia el turismo Hacia el nómada digital o hacia él, no el nómada digital, sino hacia él, el, 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 el joven americano o inglés que estaba haciendo tapiar y, y quería divertirse, y entonces, como que todo el turismo era para esa persona y destrozaba la cultura local, pues, ¿cómo vamos a evitar no? que esto pase con el nomadismo digital? Dejo ahí el, dejo ahí el, el tema.
0: Yo creo que, que David ha estado tomando nota ¿eh? de todo lo que has dicho. Estoy Bosco. escribiendo
2: sobre
1: lo que me estáis diciendo.
2: <risa> Porque pues, si no, luego se me escapa y, y no lo puedo tener para otras tertulias.
1: Preparando ¿Qué? la ponencia, la próxima ponencia. Quería, quería cortar un momento, pero es que no quería cortar
2: a Bosco. Pero es que estaba
0: imaginándome a Bosco hablando, escuchando el ruido de las teclas de David por debajo y diciendo... <risa>
2: Y además estaba Asintiendo a lo que decía Bosco Porque estaba de acuerdo
0: Pues chicos, no sé si Héctor eh, Introducimos la 2 la y la 3 Porque estamos ahí, ahí Con el tiempito del, del debate eh, Si quieres Y vamos respondiendo a esas dos más o menos al
1: unísono Sí, la segunda pregunta sería Bueno eh, David ha hablado un poquito de la estrategia no Y eh, la pregunta sería si en 3 cinco años eh, verían ese éxodo a Sal... A ver... un poco complicado. Es decir, ¿qué, ¿qué pasaría con las ciudades? Eh, ¿qué, ¿Qué cambios debe haber con las ciudades para que propuse esa, esa vuelta al campo rural? Entonces, yo creo que como David estuvo hablando antes, es un poco... No, no sé si... No, no sé qué si pueden dar un poquito de... porque yo creo que es una pregunta bastante complicada, ¿no? Un poco más estratégico.
3: Creo que las ciudades naturalmente cambiarán, pero será... O sea, creo que eh, si, si nos preocupamos por adaptar esas zonas rurales, ¿no? Por proporcionar esas, esas infraestructuras, esas comunidades, también teniendo en cuenta ese, ese, esa vuelta o ese nomadismo digital sostenible, um, creo que lo que pasará en las ciudades será algo natural o sea no, no, no creo que tengan que prepararse para uh, per, para perder gente no uh, creo que le vend... o sea la, el, el estado natural de una ciudad es es crecer no es, es crecer entonces en el momento en que deje de crecer pues bueno bajarán uh, quizás no bajarán los precios de, de, del alquiler o de, de los precios de la vivienda o o, o, ¿O no crecerá tan rápido? ¿no? Yo creo que no. nos deberíamos preocupar más por el otro lado, por el lado de la, de la zona rural, ¿o qué?
1: Sí, sí, está claro. En ver cómo, eh, cómo crece. Creo que la apuntaste tú antes también, ¿no? La forma en la, en, la que, en la que va a suceder eso. ¿no? No sé. Y
0: sí,
1: sobre todo final... también a lo mejor aquí... Dime, Carlos.
0: No. No, no Matís, rápido. Digo. Sobre todo aquí igual, si quieren dar un poco la opinión, que, que era la, la segunda pregunta, perdón Héctor, que igual la ves ahí redactado un poco a mi estilo y por eso <ríe> saltaste aquello. Eh, o sea, ¿Cómo debería de, de, ¿no? de digitalizarse el campo, que ya se han tocado algunas pinceladas, creo yo, para que la gente no, no tenga ese, esa barrera, ¿no? o esa barrera de entrada para decir, oye, pues si me voy a ir de la, de la ciudad al campo, pues esa barrera está rota, ¿no?
2: Pues yo te voy a decir una cosa. Eh, en, en esta gran era de la digitalización, la comunicación, las grandes ciudades, etcétera, ha habido gente que ha tenido problemas con sus eh, conexiones en las ciudades durante la pandemia. O sea, que si esto está pasando donde no debería haber ningún problema, es verdad que Internet no se ha caído, pero que la realidad es que todavía, eh, primero creo que falta un tema de educación digital muy grande. Luego creo que falta un tema de digitalización más grande de lo que pensamos. Y hay una tercera pata que es que tenemos problemas en nuestras ciudades con, con la conexión. Entonces, cómo por ejemplo, eh, a ver, yo, yo os digo una cosa. Yo ahora mismo estoy a, a 12 kilómetros de Valencia en una localidad que se llama El Saler y, y el, el wifi que tengo es justito. Entonces, cada vez que, que tengo que hacer una conferencia, me voy a Valencia porque sé que ahí no voy a tener problemas, pero estoy a 12 kilómetros de Valencia. Entonces, si esto es así, en el interior interior, tú solo puedes irte, por ejemplo, de momento a conexiones de cable o a ver cómo están las instalaciones para que pueda haber wifi y tú te puedas mover por diversas zonas de la casa, pero no sé si eso puede ocurrir porque además de hecho es que ayer estaba leyendo un tweet de un amigo mío en Madrid que decía que iba a bajar eh, el router de 4G a 3G porque estaba en una zona de Madrid con poca cobertura y era mucho más operativo tener un router 3G que un router 4G. O sea, si estamos teniendo estos problemas en las ciudades, ¿qué no va a pasar cuando te vayas fuera? Y si eso ocurre y te penaliza laboralmente porque cuando tienes que tener una reunión importante no puedes tenerla o cuando tienes que entregar algo no puedes entregarlo o la imagen no es la adecuada, puede suponer un efecto rebote demasiado peligroso.
3: Sí. En cualquier caso, David, y tampoco, o sea, es, es verdad que estamos viviendo una situación excepcional, pero que ha sido causada, o sea, que, ha sido, que hemos pasado de 0 a 100 en una semana, ¿no? Eh, y sí. quizás eh, con, volviendo a la normalidad las eh, o sea a medida que es como que se va a equilibrar como el mercado ¿no? eh, a medida que la gente que más gente esté utilizando más ancho de banda eh, y todo esto pues bueno pues eh, las, las, las las empresas pues competirán por ofrecer eh, pues mejor calidad de, de, de conexión o, o mejor ancho de banda y, y todo esto no ¿Y no crees que se igualará se equilibrará eh, con el tiempo
2: yo lo que creo es que las empresas ofrecen y compiten en esto cuando hay una demanda real y ahora mismo no la hay es decir eh, yo hace cuatro años que me puse 20 gigas en el móvil con yoigo que subí hace dos años a 25 y ahora tengo una tarifa de datos ilimitada pero hace cinco años que no es hace tanto tiempo ya estamos en una era digital bastante potente nadie te ofrecía esos volúmenes de gigas para trabajar con tu móvil por fuera. Y estamos hablando de, de situaciones que tenían que ver con el día a día de las grandes ciudades. Entonces, ¿cuánto puede tardar eso en convertirse en realidad para que eso sea rentable, para que las compañías lo lancen? eso, eso es la pregunta que yo me hago ahora mismo.
1: Sí.
0: Serán, serán márgenes que tendrán que, que irse calculando y que irse introduciendo. Pero bueno, al final también es una de las preguntas que igual dejamos un poco en el aire para, para debatir y profundizar en algunas cosas que creo que han quedado abiertas y que son interesantes de, de la típica, ¿no? ¿De qué fue primero el, el huevo o la gallina? ¿No? Tenemos que llevar primero a las comunidades, a, a los pequeños pueblos, para que entonces vayan las infraestructuras. O primero ponemos, aunque sea, unas pequeñas infraestructuras para luego hacer un efecto de llamada a la comunidad, ¿no? Sería como la, la gran pregunta ahí, en ese sentido. Uh -huh. Pero, eh, chicos, les comento, eh, Héctor, porfa, dale caña si quieres. Es que sí que ya vamos yendo un poquito... Un vamos, poquito vamos. Eh, vamos es a poner las España, a ver. Vale, hay, hay dos, así que dale tú a la de Bosco si quieres, Héctor. Sí,
1: ya tengo otra preguntita preparada. Y es eh, cómo pueden ayudar las comunidades, como en este caso sin oficina, a que los profesionales de Internet se queden en sus ciudades. Se vayan, se, en se ciudades, queden en ¿no? sus Vayan. Se vayan, <risa> se vayan, <risa> vayan
3: o, o, o se vuelvan <risa> al pueblo, o se vuelvan
1: a... O se vuelvan a... al pueblo,
3: claro. Fíjate, te voy a poner un, eh, 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 mi ejemplo. Eh, o sea, yo pasé de vivir en Madrid, ahora que estoy, que estoy viviendo en Murcia, además de que viajo no ahora, por la situación, pero viajo mucho, ¿no? Eh, a mí eso me permite estar en contacto con profesionalmente con, con gente, tener a gente en quien a, en quien apoyarme, ¿no? Sustituye totalmente los, los eventos que, que podrían suceder en, en una ciudad como Madrid, ¿no? Y esas conexiones, lo sustituye completamente. Y, y te voy a poner el, el ejemplo de un... De, de un chico que está en, en sin oficina, estaba viviendo también en Madrid, estaba yendo a un coworking y, y hablando con él, él es de Huelva, me dijo, mira, eh, me, me, vuelvo a, me vuelvo a Huelva el mes que viene. Y yo, anda, ¿y eso tal? Porque él es, es, es freelancer, ¿no? Y me dice, pues mira, me vuelvo porque ahí es donde tengo mi familia, ahí es donde tengo mis amigos, vivir en Madrid no me está aportando nada y la verdad es que estar en, en, en una comunidad como como sin oficina o como cualquier otra, ¿no? eh, me, me ha ayudado mucho a, a no sentirme que voy a dar un salto al, a, a la nada, ¿no? por así decirlo, o, que, o que, voy a dar, que no voy a encontrar un apoyo profesional ahí. Entonces creo que um, la, las comunidades online, los, los, los coworking, el concepto de coworking online, ayuda precisamente a, a generar esa red de, 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 de profesional que podrías tener en una ciudad grande, en, pero vivas en Madrid como vivas en o sea, vivas en Tokio como vivas en un pueblecillo de los Pirineos.
0: Genial. O sea, al final. El más que respondido, yo creo que, sí. que, que sirve como ejemplo, sobre todo también, y a lo mejor cerramos un poco la rueda, eh, opinan ustedes héctor ahí, perdón que me metí un poco por el medio pero digo, que cierra la rueda de lo que comentábamos al principio, de oye, cosas que te pueden limitar no para irte a, a un pueblo, para volver a tu pueblo y tal, pues si de alguna manera, por lo menos en el tramo profesional las tienes online, con recursos como, como sin oficina, pues también nos quitamos una barrera para volver no
1: claro mm. Sí, no, yo estoy totalmente de, totalmente de acuerdo con ustedes.
0: David, no sé si quieres aportar algo más o pasamos a la tuya.
2: <risas> no, es que cuando Bosco habla yo escucho en estas circunstancias. Además, como esa era la pregunta para él, pues yo se la dejo para él. <risas> <risas> Genial.
0: Pues la, la que teníamos aquí preparada para ti era eh, ¿es más beneficioso para un freelance competir entre comillas, desde lo rural que desde la ciudad, bajo dominio. opinión
2: eh, Yo creo que hay diversos tipos de freelance, creo que hay algunos freelance que en las ciudades se mueven muy bien porque consiguen dar eh, servicios a pequeños negocios que acaban siendo un conglomerado de grandes clientes porque muchos pequeños negocios se convierten en tu gran cliente y a lo mejor es un entorno que tienes controlado para ti eh, eso te facilita mucho las cosas. Por ejemplo, hay gente especializada en gastronomía en, en mi ciudad, en Valencia, que gracias a, a la activación de redes sociales y algunas acciones de comunicación con diversos restaurantes puede tener un sueldo decente. ¿no? Pero también hay otros freelance que lo que ofrecen son servicios que eh, exceden un poco más lo que es el día a día, por ejemplo, de un comercio. Y que están trabajando con proyectos en diversas ciudades que pueden ser desde la preparación de un evento deportivo que no requiere una presencialidad más que hasta cuando se celebra y alguna vez en alguna reunión, hasta la elaboración de informes que obviamente no necesita estar en un sitio físico, incluso pues, hay freelance como traductores que pueden estar en cualquier lugar del mundo o... o toda la gama de desarrolladores que pueden trabajar por su cuenta en cualquier momento y creo que también tenemos que empezar a a, a generar tipologías de, de qué tipo de freelance somos nosotros o, o es el resto de la gente porque eh, a los trabajadores los etiquetamos muy fácilmente en las circunstancias que tienen pero a los freelance los ponemos como si pudieran hacer de todo desde cualquier parte en cualquier momento y, y eso también en un momento determinado hay mucha gente a la que le genera ansiedad, hay gente que necesita estar en contacto diario con otras personas y, y pasarse simplemente a tomar un café y a ver qué tal y que no tiene más pretensión que poder estar con algunos pequeños comercios ayudándoles y a lo mejor con un sueldo básico que le permita vivir a partir de ahí ya pasa de hacer más cosas porque pues, no necesita nada más y hay otra gente que, que está constantemente pensando, generando proyectos, eh, haciendo contactos con gente de todo el mundo y que cambia un poco la perspectiva de lo que es el freelance clásico. Entonces, eh, un poco aterrizando la pregunta que me hacías, yo creo que da igual dónde esté el freelance siempre que sepa trabajar en remoto. Y ahí es donde creo que viene el problema. Eh, no, igual que no ha habido una educación en digitalización y que mucha gente no, no tenía ni idea de lo que era Zoom hace cuatro meses, eh, mucho menos hay gente que sepa trabajar en remoto y, y de hecho, eh, por ahí nace un proyecto que se llama Escuela de Trabajo Remoto que creo que a Carlos le suena un poco, ¿no? Entonces, al final, esa es la realidad. Y el problema es que si mandamos ya a la gente a hacer esto va a pasar como en 2007, que, que van a acabar preguntando, ¿y esto cómo se hace? Y entonces va a dar la sensación de que no trabajan bien, eso se trasladará a las empresas diciendo que el trabajo remoto no es efectivo y todo lo que se han dado, aunque haya sido a través de una pandemia, se desandará en apenas dos meses.
0: Pues creo que has respondido a la pregunta, bueno, ambos han respondido a la pregunta de, de manera fenomenal y aparte, dentro del espacio promo que solemos hacer alguno, que normalmente lo metemos ahí en el en el intermedio ya has comentado de lo de la escuela de trabajo remoto como ha dicho Bosco por aquí uh. bien traído <ríe> así que bien cansado y me está tocando hablar un poco más a mí hoy vale porque sí que es verdad que el pobre Héctor está ahí con un resfriado que ha estado a ver si llegaba o no llegaba hoy para el
2: viernes y está un poco congestionadillo y,
0: pues es y me va el va a problema de ser...
2: Berlín
1: nosotros estamos a 30 <ríe> grados
2: y él está pasando frío y ya está
1: están gozando y uno aquí sufriendo <risa> el primero vuelo a Tenerife, sí. ya lo tengo decidido
0: Vente acá, tío, que aquí Hoy hace un poquito más de calor, ¿eh? hoy Bosco te tengo que decir que abandonamos los magníficos 22 grados y subimos casi a 29 y con calima, así que no estamos tan bien como el otro día
3: No, no estaréis tan mal como, como los 42 en Murcia
0: no, 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 no. Ya vivía son Granada y es terrible. ¿eh? Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es vivirlo en, en tus carnes y sufrirlo. Pues chicos, eh, nada, yo simplemente me toca dar un poco, el, me toca un poco, no, me toca dar el cierre. Eh, creo que se han abierto preguntas para tener un segundo debate más adelante o cuando a ustedes les apetezca, o si quieren iniciarlo ustedes con los propios podcasts que sé que tienen, que ahora aprovecho para haganlo ustedes también un poco a modo de cierre si quieren, pero ambos tienen tanto páginas de comunidades como páginas propias, eh, boscosoler.com, si no me equivoco, davidblay.com, esta vez lo, lo dije bien, sinoficina.com, eh, todos los recursos, podcast, libros, redes sociales, ambos además son hiper mega activos en, en Twitter, así que les recomiendo que, que lo sigan, que los hilos que, que generan no tienen desperdicio. Muchas gracias por haber estado en nuestro tercer episodio y por pasar a formar parte de esta pequeña familia de con lo que cabe en mi mochila y, y gracias por haber estado ahí.
2: Pues gracias a vosotros. A vosotros y además, así, ¿no? el único que ha viajado con una mochila ha sido Bosco. O sea, yo me siento aquí como el síndrome del impostor. ¿eh?
0: <risa> bueno, pero metes cosas en una mochila para ir a teletrabajar, ¿no? Entonces, no bueno, hombre,
2: tengo una mochila solo de teletrabajo.
0: Aceptamos barco. <risa> pues chicos, un placer, son serio. Un abrazo enorme y hasta la próxima.
1: Un abrazo un a abrazo abrazo todos. Para un saludo, chicos. Y una, una última cosa, quería también eh, añadir que siempre añadimos los, los links, eh, por ejemplo, a vuestras páginas web o redes sociales dentro de, de Economía TIC en, el, en la página del podcast, para que todos los oyentes también tengan el acceso a ellos, ¿vale?
2: Pues se agradece enormemente.
1: sí Un saludo, un saludo grande.
0: Bueno, un abrazo. Bien, gracias, chicos. Un abrazo, chicos.
2: Chao. Hasta pronto. Whoa!